0: 欢迎收听《仙者》第三百八十七回，作者忘语，由吉米为你播讲。不过是些世俗身份，真道友不必在意。刘占上百摆手，毫不在意的说道。袁明点点头，心中倒是有些莞尔。他之所以猜测到对方的身份，还是源于早年间偶然听闻的刘氏皇家族谱祖训中有“高瞻则远”。亲到顺康一句，凡皇室子弟皆按祖训排列自备，由于时隔三千年，自然无法具体推测其辈分，但其中一个詹字“詹”字却是族谱里的。他想住，若是日后遇上刘天明，倒是要将今日遇其老祖宗之事说与他听。随后，在元明的带领下，长春观一行游览完了朝天宗的四大绝境。又目睹各峰风,风采，直至天将黄昏，才回到安排好的住所。然而，元明在将长春观等人引导至住所时，却并未离去，反而陪同他们一同进了宅邸。真道友今日已多有叨扰，他日若有暇来大晋或是长春观，还望提前告知，也让我等一尽地主之意。刘瞻上笑住说道：“刘道友客气了。”关于接下来今日的行程安排，我还需要和刘道友你确认一下，不知可否单独一谈？元明不紧不慢地说道。刘占上若有所思地望了元明两眼，接着便令同门的其他修士各自散去休息，与元明一同进了自己房间，随后使出一道隔音法术后，便转过身静候元明开口。然而。元明却似乎并不放心一般，又煞有其事地取出一方阵盘，再度布下一道隔绝神识的阵法，才缓缓开口说道：“刘道友，接下来我要说之事乃是绝密，希望你听后立刻联系万四前辈回来，并且不要再泄露给第二个人。我与真道友也才是第一次见面，道友若有绝密之事，何必要与我商谈？”刘占上摇摇头，显然有些不以为然，因为此事与长春观关,关系不小。我在偶然得知后，便辗转反侧，今日又与道友相谈甚欢，心中实在不安，这才想要告知道友。元明先是叹息一声，接着便在刘占上有些莫名的目光下，说出了令他面露惊色的话语：“由道友可知？”你长春观密传九元诀已经被人盗走偷学？什么？这绝无可能！凡修行九元诀之人都必须与本官登记姓名，且必须有人作保。若是流出，这可是不止牵扯一人。还请真道友慎言。刘占上豁然起身，满脸紧张之色。袁明摇摇头，没有说话，反而递出了一块玉简。刘占上接过玉简，刚探入神时，面色便是一僵。而等看到最后时，已是汗流浃背。这，这是整本《九元诀》，道友究竟是从何得来的？实不相瞒，这是我在替师傅整理洞府时无意间发现的。《九元诀》之名如雷贯耳，我当时便将其内容记下，随后复制了一份。一直想要弄清其真假，今日见到有如此失态，看来我所料不错。这篇功法的却是桂冠绝学，原名幽叹，煞有其事的言道。如占上闻听此言，已是坐立不安，手握玉简，来回在房间中踱步。片刻之后，他终于想起了什么，连忙取出一张传音符，向带队的结丹长老传音禀告。过了约半炷香后，房门被人匆匆推开，万四红走入屋内，看到一脸紧张之色的刘占上和唉声叹气的元明，顿时眉头大皱。万四师叔出大事了！不等他开口询问，刘占上便立刻上前将元明刚刚的话语复述了一遍，并递出了手中玉简。万四红在看过玉简中内容后。也是面露金色，当即令刘占上关上房门，一抬手又是二道隔音术法打出，接着便张口一吐，一柄金光小剑瞬间飞出，抵住了袁明脖颈。是谁让你来的？功法又是哪来的？给我一五一十说清楚了，否则我不介意杀了你之后再用秘法搜魂。万四红语气中杀意四溢。圆明面上露出了畏惧与委屈之色，心中确早有准备，当即将自己准备好的一套说辞说了出来：“万四前辈误会我了，是我自己打定主意过来的，没有人在幕后指使。至于功法，我刚刚已经和刘道友说过了，是在整理师尊洞府时无意间发现的。前辈若是不信，执意要搜魂，我也没有办法。”只当是识人不明，一番赤诚之心就当被糟蹋罢了。呵呵，你的演技骗得了别人，骗不了我。如此机密之物，有谁会不用心保管？更何况你也说了，这是你师父之物，你与我们长春观之间也没有什么牵扯，无缘无故背叛师门，只为将这东西交给我们，你当我是傻子吗？万四红利喝道。万四前被说错了，我没有要背叛师门，真正要背叛的反而是我的师父。他加入朝天宗时间不短了，可身为一峰之主，却又对宗门交代下来的任务不闻不问，也不用心经营山峰，又私藏长春观的功法。试问他这么做到底有什么目的？这篇功法又是为谁偷来的？元明如此说道。听到这里，万四红眉头微微蹙起，金光小剑虽然仍旧抵住元明脖颈，只是眼中杀气烧敛了几分。若是为了宗门盗取，可我身为亲传，又是他的弟子，却从未见过宗门内有类似的功法流传。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中。享受专属于自己的听书时光，欢迎订阅、点赞与分享。若是为了自己盗取，他主修功法从未更改，要这秘籍又有何用？所以，我大胆猜测，我的师父申灵韵或许隶属于另一个势力，潜伏在本宗定另有目的，说不定也是为了盗取核心功法。而这篇九元诀便是他上一次潜伏的成果。元明见此，继续飞快地解释道。万四红沉默了良久之后，他忽然收起了金剑法宝。现此情形，元明默默松了一口气，知道自己的一番分析起了作用。他这番话实际上经不起推敲，但一来，即便这猜测是假的。申灵韵是叛徒，这点却是真的。他画靶射箭，别人就算起疑，看到结果正确，也不太会计较过程。二来还是那句话，他只需要解决朝天宗覆灭之事，不需要考虑之后的发展。即便谎言被识破，那又和他原名有什么关系？你刚刚的这番话，为何要告诉我们，而不是和宗门里的其他接丹长老说？忽然，万四红似乎抓住了袁明的破绽。我人微言轻，针对的对象还是自己的师父，话说出去又会有多少人信？更何况，申灵韵在宗门内海有没有同伙？我会不会撞上另一个潜伏进来的长老？我一概不知，又怎么会相信其他人？之所以告诉万四前辈，一来是因为九元诀。二来还是因为你们是外来者，与本宗没有关联。就算前辈你是卧底，不在本宗门打探情报，出使他宗又图个什么呢？元明有理有据地解释道。万四红再度沉默，片刻之后，他再度开口，话语中竟带上了一丝问询之意：“你想要我怎么做？”前辈放心，我已有了计划。前辈只需要在关键时刻。出手救下我的性命便可，不会让您难做。就算到时候问起来，你也只是顺手路过，绝不会与本宗结仇。”元明笃定道。随后，他便将自己的计划一五一十的说了出来。万四红听得连连点头，望向元明的目光中多了些许赞赏。你这计划虽说不会让自己背上欺师灭祖的骂名。但朝天宗的那些老顽固可不会认这个，日后也不会再有结单愿意收你为徒。我看你不如就此拜入我门下，加入长春观，以免日后被那些老顽固清算。万四红忽然建议道：“多谢万四前备赏时，那晚辈就恭敬不如从命了。”元明大喜，朝万四红做了一揖，随后两人又密谈许久。最终彻底敲定了计划，在刘瞻上神色复杂的目光下，元明笑逐告辞，离开了长春关下塔之处。第二日，元明拜见了申灵韵，重复了上一次的说法，得到了他的令牌。之后，元明便马不停蹄的来到了执事堂，又在里面装模作样的查了段时间，才带住一堆玉简回到了申灵韵洞府。同样的对话再度重复，只不过这一次，在元明转身离开，申灵韵悍然出手偷袭时，他打出的银色长剑撞在元明身上，却并未贯穿其胸膛，反而被一道金色光芒弹开。师父，你这是干什么？元明回过神，诧异的大喊道。申灵韵没有回答。当意识到元明早有准备时，他便立刻掐动法诀，想要全力出手斩草除根。可就在这时，洞府外忽然传来了毕长有爽朗的笑声：“哈哈，申师弟，我代长春观的万寺道友来与你论道了。”申凌云心中悚然一惊，正掐诀的手停了下来，脸上神色变幻一阵，最终恢复了平静。我这是在试一试你平日里有没有松懈。如今看来，确实是我多虑了。闻言，元明却是冲对方诡秘一笑，突然翻手取出一柄环绕筑结丹期法力的长剑法宝，对着左肩便是一刺，而后更是运转法力，让自己从洞府中倒飞而出。师父为何要伤徒洞府外，碧长由带住万四鸿飞在半空中，正满脸笑意的。等祝身灵韵出门相迎，突然看到元明经呼住倒飞而出，左肩处还有一道鲜血淋漓的伤口，顿时目瞪口呆，不知道发生了什么。而就在这时，凌云峰上空，两道虚影突然出现，将刚刚洞府中发生的事情重现出来。不过，虚影演绎的内容，直到身灵韵出手为止。并未将原名有金光护体的那一幕录进去。预知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百八十八回。